0: Estamos en Tangente Podcast, aquí intentamos formar opinión, pero no nos tomamos la vida tan en serio y hablamos de todo un poquito de actualidad, política, cosas que le interesan a la región de Centroamérica y Latinoamérica en general, pero hoy vamos a hablar acerca de economía mundial. Y para eso tenemos aquí a nuestro invitado José Luis Moreira, él es economista. Estrella, <risa> que, ha, que ha trabajado pues, en, en diferentes regiones a nivel mundial y por eso pensamos que es el experto que nos puede acompañar sobre este tema. Y si les gusta este podcast y quieren ver otros episodios en los que hemos hablado de otros temas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en todas las plataformas. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, y a nuestro canal de Spotify o donde usted prefiera escuchar sus podcasts. Así que bienvenido José Luis.
1: No, muchas gracias por, por la invitación. Siempre pues, a las órdenes.
0: Pues bueno, si quieres entramos un poquito en materia. Eh, últimamente, y esto lo hemos discutido aquí en el podcast, se está hablando mucho acerca del rol protagónico que China está teniendo a, a nivel mundial pero también hemos visto muchos titulares que tienen que ver con cosas como que así ah, que el yuan está cobrando relevancia, que si China está haciendo pues un poder que reta el poder de Estados Unidos, no solo geopolíticamente, sino económicamente también. Y uno puede empezar a tener pensamientos paranoicos, no sé, o, o conspiracionistas, incluso ya se ven conspiraciones por ahí, pero ¿qué tanta relevancia tiene este crecimiento del yuan y... ¿Es en realidad tan grave o, o beneficioso, dependiendo del lado en el que estés, como se pinta en estos titulares?
1: Sí, efectivamente es un tema. De hecho, hoy es una fecha eh, especial en el año para toda la gente que sigue el mundo de la gobernanza económica mundial, porque hoy se inauguran las eh, reuniones anuales del Fondo Monetario y, y del Banco Mundial. Usualmente son en Washington, pero cada dos años los rotan y los, los hacen en una ubicación de los países miembros, que son casi todos los países del mundo. Y eh, efectivamente uno de los temas que, que se debaten hoy es sobre la llamada fragmentación económica, ¿verdad? Mm. Eh, sobre todo, el, el, digamos, alguno, algunas de las publicaciones que ha hecho el Fondo Monetario se refiere a los riesgos, ¿verdad?, que implica eh, abandonar, digamos, esta tendencia que seguimos desde los 70s, 80s, desde, generalmente desde la caída del sistema de Bretton Woods de la globalización, ¿verdad?, eh, cuáles son los riesgos de la fragmentación económica, cuáles son los potenciales, eh, las potenciales oportunidades perdidas por la formación de estos bloques geopolíticos económicos. Y esta es un, la gran temática de la que van a hablar todas las personas que asisten a las reuniones eh, del Fondo Monetario y, de, y, de, y del Banco Mundial, ¿verdad?
0: Ahora, espérame, porque aquí queremos hablar de economía, pero no economistas. ¿Qué estamos, de, ¿De qué estamos hablando cuando dices fragmentación económica? ¿Cómo lo definís?
1: Sí, eh, bueno, eh, agarrando lo que, lo que había mencionado anteriormente, eh, a partir de los 70s, 80s, el mundo eh, sufrió, digamos, eh, sí, creo que sufrir es la palabra <risa> adecuada, eh, un cambio en los flujos de bienes, eh, personas y capitales a nivel mundial, ¿verdad? lo conocido popularmente como la globalización. Eh, pero eh, esta tendencia, digamos, eh, se, ha visto, o sea, se ha visto fragmentada a partir, de, bueno, a partir de los 2000, pero ha sido acelerada, digamos, en cierto sentido, por el COVID, por la guerra en Ucrania, por la aparición de nuevos bloques eh, económicos, ¿verdad? La, la, o sea, la subida de China, la subida de India y todos esos países... Eh, del Golfo Pérsico también, verdad, que se constituyen como un bloque económico adicional. Entonces, toda esta eh, ortodoxia, si lo queremos ver así, o este paradigma que, que tiene la mayoría de gente, de que la globalización es buena, de que si yo quiero fabricar carros, eh, no importa si, lo, si pongo la fábrica de carros en China y mis consumidores finales están en Estados Unidos, por ejemplo, que eh, uno puede estructurar las cadenas de suministro y las cadenas de valor de tal punto que, a tal punto que sean eficientes. verdad Entonces, eh, la pandemia y, y pues las tensiones geopolíticas que han ocurrido en los últimos años, han, hay, digamos, han cuestionado este, este paradigma, ¿verdad? si de verdad vale la pena eh, la hiperglobalización, como menciona Dani Rodríguez, que es un, un economista que ha criticado esto desde hace muchísimo tiempo. ¿verdad? Que, si de verdad los riesgos adicionales, no solo desde la perspectiva de la resiliencia y las cadenas de valor, sino también eh, desde el punto de vista político, ¿verdad? de, de eh, <risa> vemos por ejemplo lo que pasa comúnmente en África, ¿verdad? Que compañías uh -huh. externas vienen a extraer minerales y eso obviamente eh, eh, representa un, un, digamos, un cuestionamiento a la soberanía de los países, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Dani Rodríguez critica con la hiperglobalización. Entonces ha habido un cuestionamiento no solo a nivel de, de las personas que tienen altos cargos en la gobernanza económica mundial, sino también a nivel político y a nivel de, de los ciudadanos que votan, ¿verdad? Entonces eh, de verdad vale la pena que... Eh, la fábrica de mascarillas esté a 20.000 kilómetros de donde se necesitan. Eh, no valdrá la pena mejor tener fábricas de mascarillas en los países donde se necesitan para aumentar la resiliencia económica y, y la autonomía estratégica, como hablan los europeos, eh, en, en cada uno de los países. Entonces, este es uno de los debates que está surgiendo y, y pues parece muy interesante, sobre todo en la aparición de estos nuevos bloques geopolíticos. ¿no?
0: Ahora... Me estás hablando de riesgos y sí mencionaste algunos concretos como esto de la soberanía uh -huh, uh -huh. o, digamos, la dinámica de, eh, de saqueo, que algunos uh -huh, pueden llamarle, uh -huh. o de expoliación, etc. Además de eso, ¿qué otros riesgos ves en, en, en esto?
1: Pues, eh, de hecho, eh, un artículo de… bueno, hay que dar un poco de contexto, ¿verdad?, eh, volviendo eh, para hablar, abordar el tema de los riesgos, eh, creo que vale la pena a regresar a la historia del, del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Mm -hmm. Que recordemos que el Fondo Monetario fue una de las instituciones que se creó como parte del gran sistema de Bretton Woods, ¿verdad? En, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de encontrar mecanismos de estabilización macroeconómica a nivel mundial, ¿verdad? Que cuando un país tiene muchos eh, superávits, digamos... Eh, se puedan balancear con los países que tienen muchos déficits, ¿verdad? Entonces es un sistema como que de autoreciclaje de los flujos eh, económicos y los flujos comerciales. Como
0: ¿verdad? para generar un equilibrio, digamos. Correcto,
1: mundial. correcto. Ese era el punto, ese era el, el objetivo teórico conceptual. Obviamente cuando eh, exploramos, eh, digamos, los escritos y los testimonios de las personas que estuvieron ahí en, en esas discusiones, como famosamente eh, John Maynard Keynes, ¿verdad? Que era el delegado de la, de la del Reino Unido eh, en realidad mucho del sistema económico de esa gobernanza fue hecho a la medida de Estados Unidos, ¿verdad? Porque eh, si, si me recuerdo bien del nombre, el delegado de, de Estados Unidos se llamaba Henry Dexter White. Él decía que en realidad ellos asistían a esas conferencias no porque les preocupara mucho eh, la estabilidad del mundo, sino en realidad para proteger los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Y eh, bajo ese paradigma práctico, digamos, de que Estados Unidos tiene la supremacía en la, en la gobernanza mundial es que, eh, por ejemplo, el, el, el presidente del Banco Mundial lo nombra Estados Unidos, quien da veto a los programas que autoriza el Fondo Monetario es Estados Unidos. Entonces, si bien es multilateral, en realidad eh, esto se, se construyó bajo el amparo de Estados Unidos. Entonces, para volver a la pregunta de los riesgos, el asunto es que cuando vemos el, el, el crecimiento de, de otras economías, o sea, lo que se llama multipolaridad, ¿verdad?, de China, India, los países del Golfo Pérsico, todos los países árabes, ¿verdad?, que ya tienen cierta autonomía económica y geopolítica. Eh, uno de los riesgos principales es cómo vamos a, a construir… O sea, si el nuevo orden de gobernanza mundial va a ser, usando palabras de conspiranoicos, <risa> si, la, si el nuevo sistema de gobernanza económica mundial ¿verdad? Eh, va a ser peor que el que tenemos ahora, ¿verdad? que eso Ajá. es una de las reflexiones a las que llama el Fondo Monetario, ¿verdad? que la fragmentación económica tiene costos que hay que tener en cuenta. ¿verdad?
0: Sí, porque quiera que no, bueno, pero esto en general también aplica a geopolítica, porque suponete ahorita lo que hay es una estabilidad y, y, y hay predictibilidad también, digamos, tú puedes más o menos predecir y planificar de acuerdo con lo que crees que va a suceder. Cualquier cambio a ese tipo de orden va a alterar todo esto, va a alterar estabilidad, va a alterar tu capacidad de predecir y de planificar, por ejemplo. Ahora, hablabas esto de, de si conviene más fabricar las mascarillas donde está más cerca del consumidor final. ¿Cómo se vería un modelo similar a eso o cómo se podría lograr de una manera porque si no está sucediendo naturalmente, hay que provocarlo artificialmente, ¿no? Y, y, ¿Y qué tan distinto es eso a lo que se intentó en los ochentas, por ejemplo, en Sudamérica? Mis papás vivieron en Uruguay en los ochentas y yo recuerdo que ellos dicen que en aquella época pues era prohibido importar y eso los forzó a, a tener una industria, pero a la vez al consumidor final eso le afectó porque la calidad de los productos no era del todo buena. Digamos, el, ellos contaban siempre a la la anécdota de que fueron a una farmacia a tratar de comprar un alka que uno dice, bueno, eso es algo totalmente normal aquí en el día a día, y allá no existía la famosa alka uh -huh. Ellos tenían a mis hermanos mayores bebés y tenían que ir a la frontera con Brasil para conseguir pues, pañales y algunas cosas eh, para bebés, etcétera porque la industria uruguaya solo no era tan buena para producir el tipo de cosas que ellos necesitaban en esa época. Eh, ¿estamos viendo de regreso a ese tipo de sistemas o, o es algo distinto esta vez? No, yo
1: creo que no, porque, eh, digamos, una de las lecciones aprendidas, si se quiere, de la excesiva fragmentación económica es que... Eh, Uff, no quiero usar esta palabra porque se prestan muchísimas malas interpretaciones, pero... O sea, la ventaja comparativa de los países es algo que existe, ¿verdad? Pero eh, que exista no significa que no se pueda crear, es decir, que los países uh -huh. que hoy son buenos... Eh, no sé, exportando plátanos no significa que tengan que serlo para toda la vida y no significa tampoco que eso sea lo mejor para sus intereses, ¿verdad? Eh, pero esa es otra discusión. Pero eh, una tendencia que, es, que se ve, creo yo, eh, es la regionalización o la creación de bloques económicos. ¿verdad? Okay. Eh, un caso bien interesante eh, sobre, digamos sobre las primeras fracturas en este sistema económico de gobernanza mundial es lo que está pasando en, en, en Medio Oriente, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que, que Turquía eh, y Egipto son, han sido países que han tenido problemas macroeconómicos bastante crónicos des, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y el sistema de, de Bretton Woods, ¿verdad? Con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, lo que concebía cuando existían este tipo de problemas era, ok, bueno, eh, un país tiene desequilibrios macroeconómicos, ¿qué hago? Bueno, voy al Fondo Monetario a pedir dinero prestado pero el Fondo Monetario me dice, eh, bueno, sí te lo presto, pero tenés que hacer esto, 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 esto y esto, eh, Y si no lo haces, no, no te puedo dar el dinero, ¿verdad? Eh, y, o sea, eso en cierta medida aseguraba eh, a las malas, ¿verdad? Porque tenemos el caso de Argentina siempre, Argentina uh -huh. es el mal ejemplo, ¿verdad? Pero eh, hacía que los países implementaran cierta, ciertas reformas ortodoxas macroeconómicas, ¿verdad? que en la mayoría de los casos, no siempre, les proveía cierta estabilidad macroeconómica. Pero, ¿qué está pasando ahora? Eh, Turquía y Egipto tienen problemas macroeconómicos, pero en lugar de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿qué fue lo que pasó? Le fueron a pedir dinero prestado a sus vecinos árabes, ¿verdad? Que tienen eh, muchísimos superávit y tienen la capacidad de, de prestar y sostener eh, estos programas de estabilización sin pedir eh, tantas condiciones a cambio como hace usualmente el Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces... En Turquía, ¿qué fue lo que pasó? Eh, yo creo que Qatar, que siempre ha sido un socio geopolítico con Turquía, fue y depositó como 30 o 40 mil millones de dólares al Banco Central de, de Turquía. ¿verdad? Entonces eso les, los proveyó de cierta estabilidad. Lo mismo pasó con, con Egipto, pero ahí fueron los Emiratos Árabes Unidos que también fueron a depositar eh, eh, fondos al, al Banco Central. Y, pero a cambio, en lugar de pedir lo que se llama reformas estructurales, para controlar la inflación, devaluar la moneda, etcétera, etcétera, lo que le pidieron fue eh, la privatización de ciertos activos estratégicos de, de Egipto en favor de inversionistas eh, emiratíes. ¿verdad? Entonces, eh, esto obviamente representa una amenaza a, a, lo, que, a lo que te digo, ¿verdad? de cómo funciona tradicionalmente el sistema eh, eh, del Fondo Monetario Internacional. pero eh, esto a la vez ejemplifica... Eh, esto que te, que te quería responder, ¿verdad? La, la regionalización, uh -huh. no solo de bloques eh, comerciales, ¿verdad? Intercambio de bienes y servicios, como es la, la famosa Unión Europea, ¿verdad? Sino también la creación de sistemas de flujos de capitales regionales, ¿verdad? Que ahí en Medio Oriente tenemos un ejemplo con los países árabes, pero también está China en su área de influencia, ¿verdad? Que eh, ese es otro gran, gran tema de esta fra fractura del orden económico mundial, que China se está volviendo un, un actor importante a tal punto de que cuando hay un, un, problema, un problema de deuda en algún país, eh, está siendo cada vez, más cada vez más difícil resolverlo, ¿verdad? Entonces, eh, esta es otra de las di dinámicas que estamos viendo en, en, en esta gran tendencia de regionalización de los bloques económicos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. No vamos, no vamos a regresar a la autarquía de los años 50, 40, ¿verdad? Que cada país, bueno, eh, cada país produce sus mascarillas, cada país produce sus carros, uh -huh. sino la formación de bloques eh, regionales, no solo en tema de comercio, sino también tema de capitales y ma con mayor riesgo y mayor relevancia con tema de gobernanza verdad porque ya vemos a los chinos pidiendo eh, cambios de presidentes en África y cosas así ¿verdad?
0: O sea lo que lo que me habías explicado antes del Fondo Monetario Internacional que Estados Unidos velaba por sus propios intereses uh -huh. se va a ver a nivel micro replicado en diferentes regiones donde los países árabes están velando por sus propios intereses y prestan dinero uh -huh. para favorecerlos y China también para favorecer los suyos.
1: Correcto, pero un ejemplo bien práctico de, de los riesgos de esta regionalización es lo que pasa en, los, en el tema de, de la reestructuración de las, de, de las deudas públicas, ¿verdad? En, bajo este sistema que, que te expliqué del Fondo Monetario Internacional, como Estados Unidos era el, el hegemón, ¿verdad? O sea, uh -huh. Estados Unidos decía que sí, todas las partes que le habían prestado a un país determinado se ponían de acuerdo, bueno, eh, perdonamos cierto, a cierta deuda pública, el país que está endeudado pues vuelve a, a poder prestar y medio se recupera. ¿verdad? Ese había sido, digamos, el, el, el método estándar de reestructuración de deuda pública. Pero ahora, con estos bloques regionales geopolíticos, lo que está pasando es que, como hay eh, choque de intereses, está siendo muy difícil que esos países que entraron en mucha deuda eh, les perdonen la deuda y se puedan recuperar. ¿no? Mm. Eso pasa en, en países de África, donde China tiene eh, mucha exposición de deuda que prestaron a los países de África. Estados Unidos también, inversionistas privados también. Entonces... Como nadie quiere perder, ¿verdad? Entonces está siendo muy difícil perdonarles la deuda a esos países y no se pueden recuperar. Este es uno de los riesgos a nivel práctico que se está viendo en, de esta nueva dinámica.
0: Y eso, ¿en dónde deja al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial? O sea, ¿qué, qué papel van a jugar y van a seguir siendo necesarios. Y a todo esto también, ¿qué diferencia hay entre una institución y la otra?
1: Ah, bueno, esa es, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque eh, hay, <risa> hay un debate eh, hoy en día sobre cuáles son los verdaderos mandatos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿verdad? O
0: sea, ¿no, no hay ahí un poco de overlap?
1: Y ese es un problema, porque en, en su origen el Fondo Monetario solo se encargaba de problemas macroeconómicos, ¿verdad? Un país... Uh -huh. eh, tiene desequilibrios macroeconómicos, bueno, el Fondo Monetario les presta, les impone reformas estructurales y, bueno, solucionado. Y el mandato del Banco Mundial ha sido la lucha eh, contra la pobreza, ¿verdad? Pero el asunto es que el Fondo Monetario ha perdido tanta relevancia que se está metiendo a temas de cambio climático, eh, de resiliencia y de, de cosas que no son verdaderamente el mandato original del Fondo Monetario. Entonces, hay cierto conflicto de competencias entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario a tal punto que los dos se están anulando y nadie está haciendo nada, ¿verdad? Por las cosas que debería estar haciendo, uh -huh. Y la otra pregunta que me hiciste fue...
0: Era... Ah, sí, de, de cuál es el papel que van a jugar ahora en, este nuevo, en esta uh -huh. nueva dinámica económica.
1: Sí, a mi parecer, y yo creo que muchas personas a nivel internacional lo han dicho, eh, para evitar, digamos, una fractura, ¿verdad?, del multilateralismo, lo que toca hacer es reconocerle más poder a estos nuevos bloques geopolíticos a nivel de la estructura de gobernanza del Fondo Monetario, ¿verdad? porque eh, al día de hoy, digamos, el accionista principal del, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial es Estados Unidos. Uh -huh. Pero había, salió una gráfica en The Economist muy interesante sobre cuando relacionas el poder de voto, digamos, el derecho de voto que tiene Estados Unidos en relación a su Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de sus economías. Y vemos que países como China o India tienen un una economía muy grande y que no está siendo representada a nivel del, del número de votos que tienen en, en la gobernanza de, del Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, lo más sensato es eh, reformar eso, ¿verdad? O, otorgarle más derecho de voto a las nuevas economías porque, o sea, a Estados Unidos eh, <ríe> le convenga o no, eh, hay economías que están creciendo fuera de su área de influencia, ¿verdad? Entonces, una vía es... Eh, ponerse en oposición directa, con, o sea, una Guerra Fría II, uh -huh. otra vez reconocerlos a través de los marcos institucionales que existen y que en cierta medida han funcionado y han mantenido pues, el periodo de paz más largo que hemos tenido desde el siglo XX. ¿verdad? Entonces...
0: ¿Y qué opinas de la vía que espontáneamente las cosas generen un orden y no haya necesidad de, digamos, establecer este equilibrio?
1: Pues fíjate que eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Eh, y, y volviendo al tema de, 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 de reestructuración de deuda pública de países pobres, eh, la conclusión práctica es que ya se un impasse, ¿verdad? Que no se puede hacer nada, porque como el, el poder está, digamos, distribuido más equitativamente, uno puede vetar al otro, ¿verdad? Entonces ya no existe este hegemón en Estados Unidos donde decía, se hace, se hace, ¿verdad? Pero el problema es que cuando llegas a un impasse, los países que necesitan financiamiento no lo van a conseguir, eh, luchas eh, estratégicas mundiales, por ejemplo, como el cambio climático, no se van a abordar, ¿verdad? Porque ahí necesitas la cooperación de todos los países, especialmente los que uh -huh. tienen las economías más grandes. Y, eh, eh, bueno, eventualmente tener la tercera posibilidad, que es guerra, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que siempre las guerras empiezan de una guerra económica. Entonces...
0: Sí, por la escasez y demás. Sí. Uh -huh. eh, y ahora, vámonos a un tema un poquito más práctico, digamos, de, de la persona común que está tratando de, de cuidar sus inversiones, de pensar en dónde mete su plata, cómo ahorra, etcétera. Y también de pensar si le conviene seguir ahorrando en dólares o invertir en dólares o, o si esto ya no, el dólar ya va a perder su poder, etcétera. Muchos titulares hablan de eso. Pero yo viendo eh, algunos artículos me he fijado que sí está un poquito inflada la noticia. O sea, si bien el yuan está cobrando relevancia, la estabilidad del dólar parece estar bien. Pero cuéntame qué, qué has visto y, y cómo aconsejarías a una persona que quiere saber si vale la pena invertir y guardar dinero en dólares también.
1: Bueno, como, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Eh, hasta el momento eh, el dólar tiene muchas debilidades, eh, pero no hay mejor sustituto, ¿verdad? Mm. No hay ningún, digamos, una autoridad soberana que pueda emitir moneda que tenga la liquidez que tiene el dólar, que tenga el rol que tiene el dólar en el comercio internacional, que tenga eh, el Estado de Derecho que tiene Estados Unidos en disputas comerciales. Eh, y un tema muy importante que no mucha gente entiende es la oferta de dólares, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, a nivel mundial no hay país o soberano que pueda emitir el volumen de, 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 de dólares, ¿verdad? O su equivalente o su valor monetario en donde los bancos centrales, la gente, los inversionistas pueden parquear sus inversiones, ¿verdad? O sea, y la Unión Europea no produce tantos déficits, porque no nos olvidemos que el déficit de un país es la inversión de otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Porque alguien tiene que financiar esa deuda pública. Entonces, eh, eh, los países, eh, Estados Unidos, tiene, tiene, tiene consistentemente déficits eh, fiscales, pero también tiene déficits de, de cuenta corriente, ¿verdad? Es decir, en términos prácticos, que importa muchísimo más de lo que exporta. Entonces, eso crea, eh, en términos prácticos, dólares, ¿verdad? Oferta de dólares. Entonces, no hay ningún otro país a nivel mundial que pueda crear tantos dólares o activos de reserva, ¿verdad? Entonces, eh, competir con Estado, eh, o sea, con el dólar en este sentido es muy difícil. Eh, o sea, ni Suiza, ni el, ni el franco suizo, ni el yen japonés, ni el euro, porque no producen tantos activos de reserva, ¿verdad? Eh, pero yo creo que en este debate hay que saber diferenciar... Eh, las distintas funciones que tiene el dólar, ¿verdad? A uno cuando estudia economía siempre le enseñan, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres funciones del dinero? Eh, eh, medio de intercambio, eh, método para ahorrar, ¿verdad? Es, uh -huh. Y eh, unidad de medida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, vayámonos uno por uno. La unidad de medida. Casi la mitad del comercio, inter alrededor del 40% del comercio internacional mundial está denominado o está facturado en dólares, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no hay ni una sola moneda que, que pueda tener los, digamos, estos efectos de economías de red, ¿verdad? Que entre más usa, más gente usa el dólar, más te motiva a ti a usar el dólar. ¿verdad? Entonces, bueno, el dólar cumple esa, esa, esa función a nivel internacional, ¿verdad? El, el, el tema de la unidad de medida. Reserva de valor. Como te había mencionado anteriormente, eh, la mayoría de países inversionistas alrededor del mundo cuando buscan un activo de reserva. Buscan el dólar, ¿verdad? Por eso es que cuando hay una crisis o un pánico en los mercados financieros, el dólar se dispara porque su búsqueda de, de seguridad se va al dólar porque sigue siendo y seguirá siendo eh, eh, una reserva de valor. Y el tercero es eh, medio de intercambio. Bueno, te mencionaba el tema de, de, de comercio internacional. Uh -huh. Pero estaba leyendo un estudio eh, que me co compartieron ahí del del BIS, del Banco Internacional de Pagos, creo yo que se dice en español, que es un banco multilateral, que, uno de los primeros bancos multilaterales, que dice que el 88% de todas las transacciones de, de, de tipo de cambios se realizan en, en dólares. O sea, porque, y, y, ¿qué tiene que ver esto? Cuando querés comprar un euro, por ejemplo, con quetzales, uh -huh. no podés comprar directamente okay. eh, quetzales euros, ¿verdad? Porque el mercado como tal no existe. Entonces, siempre tenés que pasar quetzales, dólares, dólares, euros. Y así es en la mayoría de monedas, entonces el volumen de todas esas transacciones eh, se, se aproxima al 88% de todas las transacciones a nivel mundial. ¿verdad? Entonces el dólar sigue siendo un medio de intercambio eh, eh, crucial en la economía mundial. Entonces, en, en conclusión, cuando uno analiza estas noticias de la caída del dólar, es importantísimo... Eh, Entender cuáles son las distintas funciones del dólar, ¿verdad? Porque el dólar no solo es donde los bancos centrales o los inversionistas parquean sus inversiones. Uh -huh. El dólar tiene otras funciones también en, en el funcionamiento de la economía mundial, ¿verdad? Y eh, otra cosa es que, te, que hay que tener claro, y ya lo había mencionado antes, es que oferta de activos de reserva, o sea, la creación de activos de reserva, no hay como el dólar, ¿verdad? No hay solo una sola economía a nivel mundial que tenga la capacidad de crear activos de reserva a través de sus déficits, ¿verdad?
0: ¿Y en dónde quedan aquí las criptomonedas, por ejemplo? <risa> <risa> Tenía eh, que preguntarlo, porque sí, claro. es otra cosa que uno mira en los titulares claro, también.
1: Sí, sí es, o sea, yo no sé a quién le, le leí, pero eh, decía que eran eh, tulipanes electrónicos, ¿verdad? O sea, si nos volvemos otra vez, ¿verdad? La teoría de que, o sea, las criptomonedas cumplen las tres funciones, y la verdad es que no, ¿verdad? Medio intercambio, sabemos que que la infraestructura de las criptomonedas está limitada a no sé cuántas, como 8, 20 transacciones, ¿verdad? ¿Cuántas transacciones a nivel mundial se hacen por uh -huh. segundo, verdad? O sea la, la red, o sea, la infraestructura digital de las criptomonedas no tiene esa capacidad. Eh, la otra función, ¿verdad? El tema de, de reserva de valor. O sea, si te dicen que tu dinero puede perder valor el 20% en una semana, sí. o sea, nunca vas a parquear tus ahorros ahí, ¿verdad? Y el tercero es unidad de medida, por ejemplo, el tema del Salvador, ¿verdad? Eh, ok, tienen Bitcoin y todo eso, pero las importaciones y las exportaciones se siguen denominando en dólares, ¿verdad? O sea, no hay ni un solo, eh, digamos, empresario salvadoreño que se atreva a exportar, no sé, café o, o lo que sea y que facturen Bitcoin, ¿verdad? Sabiendo que a la semana cuando le caiga el pago podría ser otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces... Eh, es pura especulación, ¿verdad? No, nada, mm. nada tiene que ver con, con inversión, o sea, el hecho de que hoy eh, meta, no sé, 100 dólares en Bitcoin y, y, y en una semana me valga 200, eso no significa que eso es dinero, ¿verdad? Eso es especulación. Es como decir que las acciones eh, eh, de una empresa son dinero, no. Y, y ahí entra el concepto de dinerosidad, ¿verdad? De que hay cosas que son más dinerosas que otras, ¿verdad? Y las acciones, ok, tienen un valor en efectivo, pero jamás van a cumplir las tres funciones, ¿verdad? Porque son excesivamente volátiles.
0: ¿Y hay alguna otra cosa que se te haya quedado en el tintero en estos temas?
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Yo creo que tal vez llamar, o sea, una, una reflexión de, de cuál es el rol de, de Guatemala en todo esto, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que es importante. Yo me puse a investigar hace unos días de quién fue eh, el delegado de Guatemala en la conferencia de Bretton Woods, ¿verdad? y fue Manuel Noriega Mor Morales que fue digamos uno de los presidentes más eh, prominentes del del Vanguard, Y que de hecho hay un, hay un concurso de académico en el Vanguard que tiene el nombre de él. Eh, y uno se pregunta, bueno, yo me pregunté, ¿verdad? En toda esta transformación geopolítica, geoeconómica, ¿cuál es el verdadero rol que o cuál es el rol que debería de asumir Guatemala en todo esto, ¿verdad? Y uno se cuestiona cómo el statu quo político eh, adquiere esta beligerancia abierta con Estados Unidos Solo porque sí, ¿verdad? Solo porque eh, bueno, me quitan la visa, ¿qué más da, verdad? Y ya no puedo hacer transacciones en dólar, ¿qué más da, verdad? Pero en realidad, eh, eh, si uno respeta a su país, si uno tiene el deseo de que su patria tenga una voz más fuerte en discusiones geopolíticas, lo primero que hay que hacer es tener eh, seriedad y, 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 y liderazgo político que tenga la capacidad de ver cuál es la importancia de todo esto, ¿verdad? Mucha gente habla, por ejemplo, del, del near shoring, ¿verdad? Pero o el, el French Shoring, ¿verdad? Ajá. Pero ¿con, con qué, eh, digamos, argumento político? Porque no nos olvidemos que mucho de la inversión extranjera directa es impulsada. Bueno, esto el French Shoring es directamente Ajá. una consecuencia geopolítica, ¿verdad? ¿Con qué argumento voy a estar empujando French Shoring cuando a la vez apoyo actitud abiertamente beligerante con Estados Unidos, verdad? O, por ejemplo, otra cosa, ¿no? no reconocer la China continental e irme con Taiwán porque me están pagando un lobbying en Estados Unidos. ¿verdad? Y, todas las, y la, la, todas las implicaciones que eso tiene a nivel de cómo eh, se estructuran los flujos de capitales hacia Guatemala. ¿verdad? Entonces, eh, tal vez esto puede tener un, un tinte técnico y lo que sea, pero todo se remite a las decisiones políticas uh -huh. que nosotros estamos haciendo verdad y, y el tipo de retórica que nosotros estamos privilegiando y que que en realidad esta retórica que, digamos, domina el statu quo de Guatemala, es, no es seria, eh, hace que nos vean como un estado paria, eh, no atrae inversiones y no tiene ninguna implicación directa en la transformación económica de Guatemala. ¿verdad? Entonces, todo esto está relacionado.
0: Excelente. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo de esta cápsula económica, pero si usted tiene interés en conocer más acerca de temas económicos, ya sea... ...en materia de Guatemala oh. o a nivel mundial... Eh, cuéntenos de qué les gustaría que hablemos. Eh, en el pasado, cuando estábamos en radio, José Luis nos había acompañado en otras ocasiones. Hemos hablado sobre remesas, hemos hablado sobre distintos tipos de tema eh, siempre en materia económica. Así que déjenos comentarios sobre qué tema les gustaría que platiquemos en nuestra próxima cápsula. Y como siempre, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a Spotify, YouTube y demás canales donde escuchen podcast en Tangente GT. Y ha sido un gusto.